0: Bu podcast Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi NIRSEP Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır.
1: Herkese merhaba, Avrupa Medyasının 2. bölümüne hoş geldiniz. Ben Art, Seda Karatavanoğlu ile birlikte Nislet Turkey'nin desteğiyle hazırlanan Avrupa Medyasının 2. bölümünde karşımızdayız. Bir önceki programda konumuz kamu yayıncılığıydı. Avrupa'daki kamu yayıncılığı örnekleri üzerinden kamu yayıncılığının tartışmalarına, gerekliliğine ve bu doğrultuda geleceğine dair bir dizi laf etmeye çalışmıştık. Bu programda da sık sık bitmek üzere olduğu giderek güç kaybettiği söylenen basılı medyayı ele alacağız ve Avrupa ve Fransa'daki örnekleri üzerinden basılı medyanın geleceğine ve bugüne dair bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Ben sözü ilk önce Fransa'daki durumu anlatması için Seda'yı bırakayım.
0: Merhaba herkese. Programa giriş olarak kısaca gazetelerin günümüzdeki halini alana kadar geçtiği süreçlerden bahsetmek istiyorum. İletişim bilimleriyle ilgilenenlerin de aşina olduğu üzere gazeteler aslında 17. yüzyılda ortaya çıkıyor. 14. yüzyıda kadar bir geçmişi var ama aslında bu haberleşme ve mektuplar tarzında görülebiliyor. 18. yüzyılda gazete çıkaran ülkelerin sayısı artıyor ve 19. yüzyılda gelindiğinde sanayi devrim ve teknolojik yeniliklerin de etkisiyle gazeteler genişliyor ve geniş bir coğrafya yayılıyor ve daha fazla insana ulaşıyor. Aslında Fransa'da da basılı medya tarihi buna paralel olarak ilerliyor. 19. yüzyıla kadar gazetelerin okur kitlesi, soylular, ticaret ve zanaatla uğraşan meslek grupları iken 19. yüzyılda okur kitlesinin çok büyük bir genişleme oluyor. Paris'teki günlük gazete tirajlarına ulaştım bu araştırma yaparken. 1800 yılında 36.000 iken 150 150.000'e 1860'ta yani tam bir yıl sonra 1 milyona. 1919'da ise 2 milyona ulaşıyor gazete tirajları. Tabii ki bu dönemde gazete basmak ve ülke çapına dağıtmak için baskı ve nakliyeye dair teknolojik olmakların gelişmesiyle de ilintili bu durum. Aslında Fransa'da basılı yayının gelişmesindeki diğer bir etkense 2. Cumhuriyet ve 3. Cumhuriyet arasında 3. Napolyon'un hükümdarı olduğu bir ikinci imparatorluk dönemi var. Bu imparatorluğun çöküşü sonrası yeniden cumhuriyet rejiminin kurulmasıyla ve eğitim yasasının kabul edilmesiyle potansiyel basın kitlesi büyük oranda genişliyor. Okur kitlesine yeni toplumsal katmanlar oluşuyor. Küçük burjuvazinin ardından işçi sınıfına kadar e, aslında gazeteler ulaşıyor. Okur kitlesinin genişlemesi e, çok daha fazla sayıda gazeteyi. Çok daha ucuza satmaya mümkün kılıyor. Böylece bilginin ve siyasi fikirlerinin yayılmasını önceleyen gazetelerden farklı olarak aslında günümüze benzeyen tarzı bir gazı, günlük gazete ortaya çıkıyor. Gazete yöneticileri öncelikle geniş kitlere ulaşacak popüler içerikler seçiyor ve satışları satışları satışları arttırarak satışlardan reklam geliri elde etmeye çalışıyorlar. 1920'lerin başında ise bağımsız olarak tiraj rakamlarına ihtiyaç duyuyor reklam verenler ve tirajları ölçmek için metrik bir sistemin gerekli olduğunu düşünüyorlar. Bu dönemde Marcia Busson diye bir girişimci tirajları medya kurumlarından bağımsız olarak ölçmek için bir girişimde bulunuyor ve günümüzde Türkçe'ye basın ve medya tirajları ittifakı olarak çevirebileceğimiz günümüzde de tirajları ölçen ve reklam verenler için bu hizmeti sunan bir sivil toplum kuruluşu haline alacak bir kurumun ilk adımlarını atıyor. Bu kurum hem süreli basılı yayınları hem de dijital yayınları detaylı olarak tiraj bilgilerini web sitesine yayınlıyor. Şimdi biz e, düzenli olarak podcast içeriği ürettiğimiz için sesli medyada podcast tirajda var mıdır diye baktım var ve gerçekten çok müthiş rakam var o tirajlar. Umarım bugün Türkiye'de de böyle rakamlar görebiliriz. Peki neden tirajlara ihtiyaç duyuyoruz? Basılı gazete neden bu kadar tirajla paralel olarak anılıyor? Çünkü kitle ölçü medya pazarlamasına çok önemli bir kriter ve şeffaf yapılmış bir medya ölçümü kurumların ihtiyaçlarını görmesini sağlıyor. Kendilerine duyulan ilgiyi tespit edebiliyor. Bu ilgi doğrultusunda yayınlarına yön verebiliyor. Tabii ki kendi yayın politikası çerçevesinde ve kendilerinin rakipleriyle e, karşılaştırma imkanı yakalayabiliyor. Biraz günümüzdeki tiraj verilerinden bahsetmek istiyorum. 2021'deki tiraj verileri ...ne baktığımızda gazete ve dergilerin dijital versiyonundaki tirajların 2020 yılına göre %19,2 arttığı görülüyor Fransa'dan. Dijitaldeki bu tiraj artımı aslında basılı yayındaki düşüşü biraz dengeliyor. Basılı yayındaki düşüşün sebebi olarak Covid salgını görülüyor. Çünkü 2021 yılı hala Fransa'dan sokak çıkma yasaklarının çok büyük oranda uygulandığı bir yıldı. Ve böyle olunca da birçok gazete aslında satış noktasına Türkiye'den nasıl denir gazete Bayine ulaşamıyor, teknik aksaklıklar yaşıyor ve bu yüzden belli yani basılı yayındaki düşüşlerden bir sebebi olarak da salgın gösteriliyor yani bu verilere dair yapılan analizlerde 2021 yılında 1.48 milyar basılı ve 417 milyon dijital olmak üzere toplamda 1.9 milyar gazete kopyası aslında basılı yayın kopyası satılıyor genel olarak bu çünkü içine dergiyi ve tüm süreli yayınları da alıyor. Bu rakam yani 1.9 milyar kopya 2021'e kıyasla 2.9 virgülük bir düşüş demek. Tabii ki bu düşüşün içine dediğim gibi baslayanlardaki düşüş olarak değerlendiriliyor. En başını söylediğim gibi dijitaldeki artış, bası düşüşü dengeliyor. Bu denge olarak da dijitaldeki abonelik modelleri gösteriliyor. Örneğin Le Monde'un 445 bin, Le Figaro'nun 347 bin spor gazetesi, günlük spor gazetesi, Leki bin 214 bin, 90 bin ücretli abonesi var. Biraz basılı gazetelerin trajlerinden bahsedecek olursam, Le Monde'un yıllık 2021 bazında 99 milyon, Le 2088 88 milyona yakın, Le Figaro'nun 77 milyon, Liberation'un ise 3,5 milyon yıllık tirajı var. Yani bunlar çeyrek bazlı yayınlanıyor. Ee, bu çeyrek bazlı olanları topladığımda 2021 yılına dar böyle bir tiraj tablosu ortaya çıkıyor. Ee, bazı gazetelerde özellikle başarı olarak değerlendirilebilecek noktalar var. Örneğin Le Monde geçen Aralık ayında 500 bin abone sınırına geçti. Şu an 414 bin dijitalde 87 bin basılı gazetede abonesi var. Çok muazzam bir rakam aslında bu. Ee, Le Figaro 2021 yılında yaklaşık 5 milyon Euro, ciro yaptı. Yani bir önceki yılı göre yüzde %6 arttırdı. E, bu artışla birlikte artık COVID'in olumsuz etkilerinden gazeteyi kurtardık. Bu olumsuz etkilerden arındık diye bir açıklamada yaptılar bu e, ciro karını açıklarken. Reklam gelirlerinde dijitalde %14'lük toplamda ise %15'lik bir artış var. Bahsettiğim gibi ulusal gazeteler dijitalde yatırım yapıyor ve bu yatırımların karşılığını alıyor. Örneğin Liberasyon bir yıl içinde %18.5'lik bir büyüme oranı kaydetti totalmente dergi alanında ise 116 milyon dijital kopya satıldı geçtiğimiz yıl 2021 yılında 2020 yılına göre %15.3'lük bir artış demek bu basılı dergide ise %5.4'lük bir düşüş var totalde basılı dergide 790 milyon kopya satıldı. Dergi alanında tabii ki en büyük zararı seyahat dergileri gördü. Dediğim gibi aylarca evdeydik. Seyahat etmek yasaktı. Havalimanları, garlar, bütün istasyonlar insansız bir havasal haline gelmişti. Bu yasakların olduğu bir tabloda aslında kaçınılmaz bir sonuç. Dijitalleşmeye rağmen basılı yayının ayakta kalmasını bu bahsettiğim tirajları belirleyen kurum şu şekilde açıklıyor. Fransız gazeteleri ürün ve haber kalitesiyle çok etkin kurumlar ve Fransızlar bu ürün ve haber kalitesine değer veriyor ve kağıt gazeteye bağlılığını devam ettiriyorlar şeklinde bir tespit var. Yani dijital rağmen basılı yayın nasıl ayakta kalıyor sorusunun cevabı Fransa'da ürün kalitesi, haber kalitesi ve Fransızların aslında haber okuma alışkanlıkları ve buna para ödemekten çekinmemeleri olarak açıklanıyor. E, reklamcılar ise hala kağıt gazete reklam yapmanın dijital reklam yapmaya göre çok daha etkili ve çok daha güçlü olduğunu düşünüyor. Aslında reklamcılar hala konvensiyonel e, düşünüyorlar bu konuda. Bitirirken bu tirajlarla birlikte Fransa'da habere güvenle durumda. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. E, Reuters Enstitüsü'nün 2021 dijital haber raporuna göre Fransa'da habere güven oranı %30. E, yine Fransa'da yapılan başka bir güven araştırmasında ise medyaya güven %38. Aslında bu çok düşündüğü düşük bir rakam. Bu durumda yani bu düşük medyaya güven oranı da Fransızların sahte haberin yani haberlerin manipüle edilmesi, dijitalleşmesi, informasyonun çok hızlı olduğu günümüzde medyaya karşı temkinli olarak yalan haberden kaçınmaya çalışıyorlar. Aslında bir ön yargı ile yaklaşıyorlar haberlere. Bu da ilk etapta güveni düşük. %30, %38 bandında çıkarıyor diyeyim ve Almanya için söz hakkına bırakayım.
1: Tamam ben de buradan sözü devralıp Almanya'daki durumu biraz anlatmaya çalışayım. Şimdi Avrupa Avrupa'da basılı gazetelerin tarihi çok eski biraz bizden ayıran noktalarından bir tanesi de bu Almanya'da da benzer bir durum söz konusu hatta matbaa devrimini başlatan isim olarak sayılan Johannes Gutenberg zaten bir Alman ilk basılı gazetenin 1650 yılında Leipzig şehrinde kurulduğunu biliyoruz yani oldukça eskiye giden bir basılı günlük gazete tarihi var. Gazetelerin tirajlarının da Türkiye'ye kıyasla hala yüksek olduğunu görebiliyoruz. Almanya'da bası, basılı gazetelerin günlük tirajı yaklaşık 15 milyon civarında 2021'in e, sayılarına göre. Bunların 12 milyonu günlük gazeteler, 15 milyon içine haftalık gazeteler vesaire de dahil yani onların da bir şekilde dahil edildiği bir basılı yayın istatistiği. Elbette bunun içerisinde sadece ulusal gazeteler yok. Yerel gazeteler var. Onların da özellikle belli yeralliklerde oldukça kuvvetli yayın organları olduğunu söylemek gerekiyor. Günlük olarak gazete okuyan kişi sayısı, tirajlardan yani bir gazetenin ne kadar satıldığından bahsettik ama günlük olarak gazete okuyan kişi sayısının 38 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Almanya'nın yaklaşık 90 milyonluk bir nüfusu olduğunu da hatırlatayım. Fakat bu yüksek sayılara rağmen aslında istikrarlı bir düşüş söz konusu. 1991 yılında örneğin sadece günlük gazetelerin günlük tirajı, toplam tirajı 27.3 milyonmuş. 2001 yılında 23.7 milyona gerilemiş. 2011 yılında ise 19.4 milyona gerilemiş. Bugünün rakamını az önce vermiştim zaten. E, istikrarlı bir düşüş olduğunu söylemek mümkün. Fakat bu istikrarlı düşüşün Türkiye ile örneğin kıyasladığımızda çok daha yavaş bir düşüş olduğunu görüyoruz. Türkiye'de günlük gazetelerin toplam tirajı 1.796.806 civarındaymış 2020 için e, hesaplanan bir sayı bu. Bunda birden fazla faktörün ben etkili olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de konvansiyonel medya diyelim güvenin oldukça hızlı bir biçimde özellikle son 10 senedir düşmesi. Bunun da gazetelerin okunmasına da bir etkisi oluyor. İkincisi elbette haber okuma alışkanlıklarımızın değişmesi zaten. Bugün bu programı yapmamızın sebeplerinden biri de aslında bunu tartışmak. Bütün dünyanın dijitale kaydını söylüyoruz. Fakat bütün dünya dijitale aynı hızda kaymıyor. Evet kayıyor. Almanya içinde bu durum söz konusu. Sedan'ın aktardığına göre Fransa içinde söz konusu oluyor. Fakat bizden daha yavaş kayıyorlar. Bunun bir sebebinin ben Türkiye'nin farklılaşması anlamında da nüfus dağılımı olduğunu düşünüyorum. Almanya'da nüfusun... %18,27 65 yaş üstü kişilerden oluşuyor. %42,2 ise 40 yaş üstü kişilerden oluşuyor. Yani günlük gazete okumayı alışkanlık haline getirmesi mümkün bir gençlik döneminden geçen toplamlar bunlar. Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun oranı 2020'nin sayılarıyla söylersek %9,5. 40 yaş üstü de işte %39'a yakın bir sayı yapıyor. Bunun da ben tüketim alışkanlıklarının bir tarafta daha kolay, bir tarafta daha zor değişmesine bir katkı sağladığını açıkçası düşünüyorum. Bir diğer durum da şu aslında. Çok eski bir... Basılı gazetecilik geleneğine sahip olduğu için Almanya ve Avrupa genel olarak oldukça köklü bir alışkanlık olduğunu da bunu görüyoruz. Yani bir şey ne kadar eskiyse, bir kurum ne kadar eskiyse, bir alışkanlık ne kadar eskiyse ortadan kalkması, değişmesi, dönüşmesi de bir o kadar zor oluyor. Bunu aslında... Avrupadaki üniversite kurumlarında da görebiliriz. Yani zaman zaman Avrupa üniversitelerindeki bazı yerleşik durumların, mesela kadınların üniversitelerdeki e, öğretim görevli oranı gibi vesaire şeyleri tahminlendenden düşük olması, aslında bu kurumların çok eski ve yerleşik, dolayısıyla geleneklerinin ve alışkanlıklarının da çok eski yerleşik bir güçlü olmasıyla alakalı. Burada da benzer bir durumun faktör olarak sayılabileceği kanaatindeyim. Şimdi en çok satan gazetelere ve bunun ee, ölçeğine dair de bir fikir vermesi açısından birkaç sayı daha paylaşayım. En çok satan gazete aslında Almanya'yı biraz biren veya işte uluslararası medyaya biraz meraklı... ...hemen hemen herkesin tahmin edebileceği bir gazete Bild gazetesi. Çok da iyi bir aslında itibarı olmayan ama Almanya'nın hatta Avrupa'nın da en çok okunan gazetesi. Günlük 1.186.850 kopya satıyor Bild gazetesi... Ve 7.82 milyon kişiye ulaştığı tahmin ediliyor bu gazetenin. Okurlarının %65'sini erkekler, %33'ünü kadınlar oluşturuyor. Bild sıkça ırkçı, cinsiyetçi vesaire olmakla da eleştirilen bir gazete olduğu için bu sayıda paylaşmış olayım. Ve şunu da tekrarlamış olayım. Az önce söyledim ama en çok okunan gazete olmasına rağmen güvenilirlik anlamında çok daha dikkate alınan bir gazete olmadığını belirtmiş olayım. Bildin arkasından zül Deutsche Zeitung geliyor. 280 bine yakın bir günlük kopya satma e, sayısına sahip. Onun hemen arkasından da Frankfurter Allgemeine Zeitung geliyor. 192.770 gibi bir e, sayıya sahip. Bunlar oldukça eski gazeteler. Onu da belirtmiş olayım. Yani 60 senelik vesaire gazeteler olduklarında.
0: Birinci ve ikinci arasındaki makas çok açık. Evet
1: kesinlikle kesinlikle. Yani şu yüzden ama onu da belirteyim. Bir de aslında işte Bulvar Gazetesi diye Tabir edilen gazeteler famigasına girerken hem Süddeutsche Zeitung hem Frankfurter Allgemeine Zeitung Nasıl diyelim entelektüel düzeyi oldukça yüksek sayılabilecek gazeteler. Özellikle Süddeutsche Zeitung'un böyle bir e, reputation itibarı vardır onu da belirteyim. Haftalık gazetelere geçtiğimizde de benzer bir itibara sahip başka bir gazetenin oldukça ciddi sayılara ulaştığını görüyoruz. Die Zeit gazetesi 500 binin üzerinde bir tiraja ulaşabiliyor. Haftalık olarak çıkan bir gazete. Ve gazete değil kitap diyebileceğimiz bir nicelikte aslında çıkıyor. Yani çok detaylı ekleri ve çok derinlemesine araştırmaları, makaleleri vesaire de içerisinde barındıran bence okuması çok da keyifli bir gazete. Ama böyle bir e, bildiğimiz anlamda gazeteden farkı olduğunu söyleyelim. Daha çok satan haftalık yayınsa yine Almanya'yı Azıcık bilen, herkesin tahmin edebileceği yüzde. Der Spiegel dergisi. Bu da haftalık bir gazete. Ve 700 bin civarında. Şimdi şunun da altını çizmek lazım. S- Seda da anlattığı reklam endüstrisinin tercihlerini Almanya'da reklam endüstrisi neyi tercih ediyor diye baktığımızda elbette bu bütün dünyada da zaten aynıdır. Hepsini tek tek kontrol etmedik ama e, çok istisnası olacağını zannetmiyorum. Televizyon elbette Almanya'da da reklam verenlerin en çok tercih ettiği mecra. Arkasından basılı gazeteler geliyor. 3.3 milyar euroluk bir e, toplam reklam hacmine sahip. Fakat bu daha öncesinde 8 milyar euro civarında bir reklam gelirine sahipken bütün basılı gazeteler bunun zaman içerisinde düştüğünü, ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Ve online gazetelerin etkisinin de reklam pazarında oldukça fazla arttığını görüyoruz. Yani 2000 ile 2019 yılı arasında %34 oranında arttırmış online mecralar reklam gelirlerini şu anda toplam reklam pazarının %17'sine sahip olduğu e, görülüyor online gazetelerin. Bu da oldukça iyi bir rakam, hızlı bir çıkış. Şimdi şunu belirtmek lazım, bence bunun yanında günlük gazetelerin çok eski, çok köklü olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla aslında online kayış da yine basılı günlük gazetelerin online mecraları üzerinden gidiyor. En çok okunan Online sitelere baktığımızda yine karşımıza çıkan bildiğimiz gazetelerin veya kamu yayıncı kuruluşlarının aslında o markanın güvenilirliğini arkasında bulunduran online mecraların olduğunu görüyoruz. Birinci sırada ARD geliyor. ARD'nin ne olduğunu bir önceki programımızda anlatmıştık. İçerisinde Tagessi Şahı gibi birçok e, kamu kurumunu, e, birçok kanalı ve programı barındıran bir e, kuruluş Tagez internet sitesi de bunun içerisinde değerlendirilmiş. Bu trafiğin çok büyük bir kısmında Tagez Şam'ın zaten internet sitesinden geliyor. İkinci sırada Spiegel Online varmış. E, dördüncü, beşinci sıralarda işte Zülk Faz vesaire diye gidiyor. Tek bir istisna var. Üçüncü sırada T-Online. Bu basılı gazete formunda olmayan ama çok ciddi tıklamalara ulaşan istisnai bir durum. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda örneğin, örneğin T-24 gibi, Oda TV gibi... Çok yüksek trafiklere ulaşan ve arkasında herhangi bir gazete veya televizyon kanalı bulunmayan yapılar görmek mümkün. Bu Almanya üzerinde çok istisnai bir durum. t de zaten arkasında çok büyük şirketlerin bulunduğu vesaire bir kurum. Uzun bir hikaye olduğu için geçiyorum. Fakat bunun da bir e, faktör olarak altını çizmiş olayım. Basılı gazetelere güven var mı? Buna... Evet cevabını ben kendi adıma verebiliyorum. Bu rakamlarda onu gösteriyor zaten. Ben de Reuters Enstitüsü'nün raporundan güven olanlarına baktım bu gazetelerin. D-Site için 10 üzerinden bir puan vermeleri istenmiş katılımcılara güven konusunda. D-Site için bu sayı 6.54 10 üzerinden. Züttöç'e Saitung için 10 üzerinden 6.54. Yine FATS için Frankfurt Eralgemene Saitung için. 10 üzerinden 6.45 Der Spiegel için ise 10 üzerinden 6.35 şeklinde. Şimdi toparlayacak olursak birkaç şeyi sonucumuzu ben tekrarlamış olayım. Bunlardan bir tanesi Almanya üzerinde Fransa'da Seda'da zaten benzer bir durum tarif etti. Evet basılı Basım bir yandan eriyor fakat bizim düşündüğümüz kadar hızlı erimiyor ve düşündüğümüz kadar yakın bir gelecekte de ortadan tamamen yok olmasını beklemek şimdilik çok gerçekçi gözükmüyor. İkincisi dijital dönüşümün öncülüğünü de büyük oranda bu basılı yayınları çıkaran kurumlar aynı marka kimliğiyle yapıyorlar bir aktaracaklarım bu kadar alma eder. Senin veya sormak istediğin yani bir şey senin var mı? Yani senin söylediğin
0: gibi basılı yayın erirken... ...yana dijitali koyuyor. Yani aynı çatı altında. Totalde gelir eksinmiyor dijitalde bahsettiğim ya Fransız özelliğinde dijitalde çok büyük oranda arttıriyorlar yani Le Bon'un 500 bin abone ücretli abone ulaşmış olmasıyla Figaro'nun 500 milyon euro ciro yapması ve bir önceki yıla göre yüzde altı arttırmış olması bunlar gerçekten muazzam rakamlar e, ve bu tirajları ararken de programa çalışırken e, bir anda işte basın ilan kurumuna gittim ve hani Türkiye için bu kadar detaylı bilgi bulabilir miyim diye düşündüm. Ne yazık ki yok. Yani sen de söylediğin gibi Le Monde'un abonelerinin mesleği, yaşı nasıl bir yerde yaşıyor, köy, kent, kırsal bunlar çok net. Ve bu yüzden de e, okuyuculara dair de içerik üretmek çok e, mümkün. Aslında bu okuyucunun da lehine olan bir şey bu kadar derinlemesine veriye sahip olmak.
1: Yani topluluk yöneticiliğinin de aslında gelişmiş olduğunu görüyoruz. Herkes komünitesine dair detaylı bir veri setine sahip ve onun üzerinden de muhtemelen içerik üretiyorlar. Evet. Başka eklemek istediğin bir şey yoksa istiyorsan yok, kapatabiliriz. 25 dakika civarına gelmişiz. Yavaş yavaş kapatalım. Önümüzdeki programda başka bir konuda Almanya ve Fransa'daki örnekler üzerinden tartıştığımız başka bir konuda. Görüşmek üzere.
0: kalın